0: svarmová robotika. Nič vám to nehovorí, nečudujeme sa. Popri tom, ako sa hovorí o melej inteligencii, generovaní obrázkov, chatbotoch, neurónových sieťach, je to možná oblasť, ktorá nie je až taká známa, ale o to by mohla byť do budúcna zaujímavejšia. Na Slovensku existuje, alebo prebiehal projekt, ktorý sa práve týmto zaoberal. Jeho súčasťou bol aj pán Jan Zelenka z ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied, ktorý nám dnes povie, čo to vlastne svarmová robotika je a čo by s ňou v budúcnosti bolo možné dosiahnuť. Pán Zelenka, dobrý deň.
1: Dobrý deň, pravi, ďakujem.
0: Povedal som to zatiaľ správne. Áno. Ale vlastne som teda veľa nepovedal, takže čo to je? Nie sú to neurónové siete, ale je to umelá inteligencia, ale taká trochu iná. Ako to vlastne máme chápať? Svarmová
1: robotika, keby som to mal tak v jednoduchosti povedať, je to skupina nejakých jednoduchších robotov, ktoré majú nadefinované svoje správanie, tak, aby skupina ako celok splnila nejaký cieľ. Keby som to mal uvieť na nejakom príklade, tak predstavme si, že robot má prehľadávať nejakú veľkú oblasť. Keby sme mali jedného robota, ktorý má veľa senzorov, veľa funkcionalít, takýto robot je finančne náročný a tú oblasť prehľadá za určitý čas.
0: Prehľadávať znamená čo? Že by mal úlohu napríklad zmapovať nejaký las alebo niečo zmapovať také?
1: Zmapovať alebo monitorovať nejaký priestor.
0: Robotický vysávač, povysávať nejakú, nejakú gigantickú ano, na... sálu alebo niečo. Ano.
1: Na svojom robotika je, že máme skupinu nejakých jednoduchších robotov, ktoré dokážu vykonovať nejaké funkcionality, ale dohromady dokážu ten priestor zmonitorovať rýchlejšie. Po prípade, v prípade poruchy jedného z nich tá skupina sa svojimi pravidlami a správaním vedia ho nahradiť. Čiže ten priestor bude aj tak uprataný. V prípade, že máme jedného robota, ktorý to robí a nastane porucha, tak vlastne musíme čakať na opravu tej poruchy a ten výsledok vlastne není dosiahnutý.
0: Čiže vlastne sledujeme ten istý cieľ, ale namiesto toho, aby sme ho robili jedným sofistikovaným nástrojom, tak používame isté množstvo skupinu jednoduchších a dajme tomu menších, lacnejších. Áno. S, s tým zámerom. A ako vy hovoríte, že sú tam isté výhody, keď sa to rozloží, tak to na menej dielov. Čiže ten robot je vlastne tá skupina alebo tá, tá inteligencia je akože spoločná v rámci tej skupiny.
1: Tá inteligencia je v tom správaní sa tých robotov a navrhu tých pravidel, ktorých sa oni majú správať, aby vedeli vlastne v skupine nejako si odozdávať nejaké svoje lokálne informácie, tak aby dosiahli ten globálny cieľ, poupratovať napríklad miestnosť alebo monitorovať nejaký
0: priestor. Od no toho je ja asi to slovo svarm, to je poslanský ano. roj? alebo roj, ako... skupina. Uh-huh. Čiže vlastne ako hmyz, ako, ako mravce, alebo ako včeli, alebo nie, niečo ano. také.
1: Vlastne inš, celá inšpirácia swarmovej robotiky bola prebraná z prírody, kde sa inš, inšpirovali napríklad skupinou mravcov, včiel, veľa rýb,
0: a ten príklad s robotickým vysavačom asi nie je úplne ideálny, ale je taký, že ľudia si ho vedia ľahko predstaviť. Čiže na jednej strane mám jedného robota, ktorý má túto úlohu a robí ju dlho, lebo je to veľký priestor a keď sa pokazí, tak vypadne. Ale zase je to možno taká vec, čo prvá človeka napadne, urobím toho robota, aby som to nemusel robiť. A vy teraz trošku tak otáčate celý ten pohľad na vec a sa mi tak zdá, že miesto toho, aby som replikoval to, čo by som robil ja, tak replikujem to, čo by robil iný živočišný druh, vlastne ten dajme tomu hmyz a idete na to z iného uhla. A to je zaujímavé, ale čo si to z hľadiska konštrukcia programátorských prístupov vyžaduje? Lebo to je o dosť iný prístup, ako robiť jedného robota, ktorý to zvláďne všetko sám.
1: Tí roboty majú rovnaké pravidlá správania a z pohľadu programovania je dôležité navrhnúť tie pravidlá tak, aby nedochádzalo ku konfliktom, keď pracujú v skupine. Keže, keď robot pracuje sám, Vie si zmapovať priestor, vie si to nejako naplánovať a ide po tej naplánovanej trajektórie. Trvá mu to určitý čas. Samozrejme musíme prispôsobiť tomu výkon batérie po prípade tej činnosti, ktorú vykonáva, aby to splnil za nejakú dobu. V prípade farmovej robotiky, keď máme skupinu robotov, dokážu ten priestor vyčistiť skôr pretože ich je viacej. V prípade poruchy ostatní vedia nahradiť činnosť toho pokazaného. A musia mať ešte navyše, keď pracujú v skupine, nejaké pravidlá, keď už snikajú nejaké konflikty. Napríklad dvaja roboti idú proti sebe, aby sa nezrážali zbytočne. Mm-hmm. Čiže aby sa vedeli aj oni v tom priestore nejako rovnomerne rozložiť, aby každý pracoval na svojej ploche.
0: A to sa chcelo pýtať, ako riešite to, aby si rozdelili pr- tú prácu? Alebo oni si to robia nejak dynamicky podľa situácie?
1: Všetko záleží na výbave komunikácie a informáciami, ktorými medzi sebou komunikujú. Ak máme napríklad nejaký jednoduchý priestor, kde každý robot môže komunikovať s každým, tak na tomto môžeme založiť nejakú tú metodiku, ako si budú oni rozdeľovať nejaký priestor. Taktiež je veľmi dôležité, že či tí roboti vedia o aký veľký priestor, aké prekážky sa tam nachádzajú, alebo ich púšťame do priestoru, o ktorom nemajú žiadnu informáciu.
0: Tam asi bude závisieť, aké teda je to konečné využitie a teda podľa toho sa bude modelovať, tak poďme si hovoriť o nejakom konkrétnom príklade, aby sme vedeli nielen, že teraz sme si povedali, že čo to je, ale ako sa to v praxi môže využívať. Vy ste pracovali na projekte, ktorý práve niečo takéto vytváral. Skúste opísať, čo bolo tým vašim cieľom.
1: My sme pracovali na projekte, ktorý mal úlohu neustále monitorovať nejaký priestor. Interiér alebo exteriér. Čiže taký hliadkovací. Taký hliadkovací systém. Pričom chceli sme do toho systému vložiť nejakú mieru náhodnosti, aby sa nedalo nejako predvídať trajektória pohybu tých robotov, ktorí strážia ten priestor.
0: To čo znamená? Že sa nejak menil alebo v akom zmysle náhodnosti?
1: Nechodili napríklad, keď máme chrániť nejaký objekt a chodí stráž okolo objektu v nejakých pravidelných intervaloch, tak uh, vieme si vypočítať, že kedy pôjde Aha. ďalšia
0: hľadka. A vtedy by vlastne to využili ako zraniteľnosť. zraniteľnosť a keď... Viem, že teraz systému. ďalší robot pôjde ano. o 10 minút, takže prebehne alebo tak.
1: Ano. No a my sme v našom systéme chceli využiť nejakú tú náhodnosť, aby sa ten robot sám rozhodoval, ktorým smerom a kam pôjde, aby sa to nedalo nejako odpozorovať z jeho správania, že ktorým smerom sa teraz bude. Čiže tá pravdepodobnosť predpovede ďalšieho jeho kroku záležalo čisto len na ňom a nedalo sa to nejako predvidať dopredu.
0: Ale zároveň na to v tom momente reagovali aj ďalší roboti, nie? že on sa rozhodol ano. síce v tom momente, ale tým pádom druhý robot sa už nerozhodol rovnako, ale išiel zase niekde im A ako to dopadlo, Alebo pokiaľ ste sa dostali?
1: My sme túto metódu vlastne implementovali simulačne, čiže všetky naše výsledky sme simulačne overili, Celý tento prístup sme zamerali na prehľadávanie neznámeho prostredia. To znamená, že robot dopredu nevie, do akého veľkého prostredia ide, do prostredia, v ktorom sú nejaké prekážky. Čiže on si tú mapu prostredia tvoril počas uh, behu.
0: Ale keď má niečo hliadkovať, tak asi musí vedieť, to. O, je
1: ohraničenia sme mu zadefinovali. Čiže mali sme nejakú keď oblasť, to... ktorá bola ohraničená, že za tieto hranice už on nemôže
0: ísť. Takže vy ste mu ani nedali celú veľkosť oblasti, ale len ste mu povedali, že keď narazíš na hranicu, tak tam už už
1: Ďalej už nepokračuje. Vlastne tie podmienky mali všetci roboty rovnaké. Čiže každý robot vedel to ohraničenie tej miestnosti, no a ich úlohou bolo len monitorovať neustále ten priestor.
0: A čiže vízia bola použiť to v prípade nejakej komerčnej aplikácie alebo, alebo už akýkoľvek praktickej, napríklad na hliadkovanie nejakých verejných objektov a tak áno.
1: My sme vlastne našu metódu simulačne overili na základe týchto všetkých predpokladov, ktoré sme si stanovili a otestovali sme ich aj v reálnom prostredí, kde sme využívali skupinu dvoch Quadcopter, monitorovali sme nejaký priestor a využívali sme vlastne našu metódu a overovali sme, že či je to naozaj možné aplikovať aj na reálnych robotických zariadeniach. a našich podmienkach.
0: Aho, takže to boli dróny, vlastne lieta, lietajúce a, roboty. To je v swarmovej robotike preferované? Alebo od toho to veľmi nezávisí?
1: Od toho to nezávisí, závisí od aplikácie, kde sa to má nasadiť. Naša metóda bola viac menej zameraná na to, aby sme mohli využívať rôzne typy takýchto zariadení. Uh-huh. My sme pokúšali simulácie, kde sme mali nejaké pozemné roboty, lietajúce roboty, po prípade roboty, ktoré vedia plávať na vodnej hladine. A vlastne skúšali sme vlastne simulačne v tomto prípade len ich pustiť do nejakého priestoru, ktorý majú neustále monitorovať. A mali pridané vlastnosti, že vedia si sami udržiavať veľkosť populácie v tej oblasti, ktorú monitorujú. To znamená, že roboti vedeli dať príkaz, že poďte mi pomôcť. Táto oblasť je na mňa veľmi veľká. Na moje schopnosti ju nedokážem zvládnúť tak efektívne, aby to bolo zabezpečené v danom čase, aby bol ten priestor prehľadaný. Tak mi poďte pomôcť. No a oni si vedeli vlastne pridávať a odoberať ďalších robotov do danej skupiny, ktorí monitorovali daný priestor. A tak toto mohli robiť buď tí pozemní roboti, po prípade tých roboti, ktorí vedeli pracovať na vodnej hladine, alebo roboti, ktorí boli vo vzduchu.
0: Ja teraz rozmýšľam nad tým, že to je ako, v istom zmysle, taká ešte ďalšia úroveň toho, ako o robotoch rozmýšľame, lebo keď ako pomyselnú tú najnižšiu úroveň beriem to, že mám robota, ktorého priamo ovládam, či už drona, napríklad keď sa bavíme o dronoch, čo už je dnes v celku bežné a ho niekde na diálku a v podstate len robí to, čo mu prikážem, to už je v zásade aj legislatívne ako známa vec. Je to sa z tých podmienok aj povolené vo veľném priestore používať a tak ďalej. Potom tu máme roboty, ktoré sa pohybujú same na základe nejakých príkazov, ktoré mu dám a nejaké, nejaké autonómne roboty, napríklad aj doručovanie balíkov a podobne, tam už legislatívne je zatiaľ problém, pretože ich priamo niekto nekontroluje, ale to, o čom hovoríte vy, je ako ešte ďalšie úroveň v podstate, lebo už ani nepoviem tomu robotovi, choť odtiaľ tam a ja ho nebudem sledovať, ale teraz mu ani vlastne nič nepoviem, ale on sa sám rozhodne, že ja pôjdem hentam a môj kolega pôjde sem. Toto je asi ešte, ešte oveľa vzdialenejšie tomu, aby to bolo nejak vo, vo verejnom priestore povolené používať, keď to tak nazvem. Áno. Mm.
1: Vždycky treba sa pozerať na to aj z toho legislatívneho hľadiska a v súčasnosti tá legislatíva ohľadne dronov, keď sa bavíme o tých lietajúcich prostriedkoch, tak naozaj je striktná a tu zodpovednosť preberá pilot, ktorý pilotuje toto zariadenie.
0: A v prípade uh, Svarmovej robotiky, či už na Slovensku, alebo vo svete, aká je tá diskusia okolo týchto tém? že Na to, aby to bolo nasadené v praxi, ako ste to uviedli napríklad s hliadkovaním, ale môžeme si hovoriť aj o iných aplikáciách, tak by to bolo potrebné nejako Uh, najskôr ošetriť, aká diskusia vlastne okolo tohto prebieha? Či už u nás alebo vo svete? U nás možno, že aj žiadna. Typujem.
1: Diskusia ohľadne nejakej legislatívy, nemám o tom nejakú vedomosť, že by prebiehala, možno na nejakej inej úrovni prebieha. V svete sa často používajú aj, že skupina robotov plní nejakú misiu, Napríklad v polnohospodárstve veľmi často sa používajú drony na postrekovanie nejakého porastu, uh-huh. kde skupina dronov prelietáva ponad porast, je ich 5-6 v rade a postrekávajú tento porast. A to nejaký...
0: už považujeme za svarmovú robotiku? Alebo to je len, že majú naprogramovanú nejakú dráhu, po ktorej letia?
1: No, toto ešte nemôžeme považovať za svarmovú robotiku, pretože oni majú dopredu definované, kadial poletia. Aha. Čiže oni idú po naplánovanej trajektórii len s tým, že je tam jeden ten pilot, ktorý má na starosti všetkých 5 uh-huh. autonómnych drónov a jeden, oni tak? len preletia po naplánovanej trajektórii a vykonávajú tú činnosť. V tomto prípade tú poľnohospodársku, kde je to riziko poškodenia pomerne nízke.
0: A toto sa robí aj na Slovensku?
1: Na Slovensku sa postrekovanie nerobí, pretože legislatíva nedovoluje spúšťať nejaké chemické látky z drona.
0: Okay. A je na Slovensku možné ovládať viacero robotov jedným operátorom? Nie. Takže ešte, ešte nie sme ani tuto vlastne. Niekde inde sa môže robiť aspoň to, čo ste teraz opísali a v prípade svarmového systému, by tam teda bola ešte tá ďalšia úroveň, že by ani nemali dopredu určené, Kadia letia. To sa niekde už vôbec aplikovalo? Sú nejaké prípady, alebo zatiaľ je to len na úrovni teórie?
1: Zatiaľ je to na úrovni teórie, kde vlastne sa skúšajú rôzne algoritmy, ktoré by mohli pomôcť v budúcnosti.
0: Sú také tie rôzne show, kde roboty vytvárajú nejaké obrázce a podobne, e, dróny všelijako lietajú. Takže to, to tiež je teda vec, ktorá je naprogramovaná dopredu, podľa vás. Teraz nehovorím o ničom konkrétnom, ale napadá ma, že čo by ešte mohlo byť e, ako taký možný príklad z toho, kde sú nejaké roje robotov, alebo, alebo teda konkrétne drónov.
1: Myslím si, že tieto svetelné show majú dopredu naplánovanú trajektóriu každého robota dopredu, aby sa eliminovalo nejaké riziko kolízie už či už pri prebiehaní tej show, ale aj kolízie medzi jednotlivými drónmi.
0: Odliadnúc od legislatívnych obmedzení, ktoré nejaký čas potrvajú, ale mohol by sa ich podariť odstrániť, vraťme sa ale k tomu systému. Aká je vízia? Kde podľa vás by toto mohlo mať najlepšie uplatnenie? A bolo by to naozaj, že, že ten prínos by bol oproti štandardnému ovládaniu dronov alebo iných robotov A najvýraznejší? Že kde, kde vidíte vy, Odmyslíme si, že teraz bolo, by to, bolo by to teraz legislatívne v poriadku. Bolo by len na vás, aby ste to naprogramovali, tak by to správne fungovalo. Kde by to vedelo najviac pomôcť?
1: Tak všetky tie aplikácie, ktoré som dopustil videl, boli určené pre záchranárske a vyhľadávacie operácie. Či už je to vyhľadávanie nejakých ľudí po nejakom zemetrasení,
0: Hm, Albo... Čiže po zemetrasení by sa vypustilo 10, 20, 30 dronov a oni by. nepovedalo by sa im, že chodca pozrieť hentam, alebo oni by sami sa začali hľadať.
1: Po prípade pri rozsiahalých lesných požiaroch, kde potrebujeme mať vlastne neustály
0: monitoring. A nie priamo hasenie, ale zisťovanie nejakého šírenia.
1: Sledovanie aktuálneho stavu ano. lesného požiaru po prípade ďalšie informácie, ktoré by zbierali. Tam je potom problém vlastne na Slovensku legislatíve je problém, že jeden dron, jeden pilot musí byť. Ano. V prípade skupiny by mohol byť jeden pilot, ktorý by sa staral o tú skupinu, len by to muselo byť zabezpečené.
0: A vidíte tam aj potenciálne rizika? Tým, že to nie je dopredu naprogramované, ale roboty sa samé rozhodnú na mieste, že čo budú robiť, tak človeka logicky nápadne, že čo keď urobi nejakú blbosť, teraz narazí do nejakého človeka, alebo ne, neviem teraz niečo, ale je tam tá logická obava, že toto nie len, že to nie je priamo riadené, ale ani tomu nikto nezadal úlohu. On si ešte aj tú, úlohu vlastne, alebo tú subúlohu, že kde kto pôjde, si určí sám.
1: Všetky tieto algoritmy by mali byť pripravené tak, aby mali nejaké bezpečnostné funkcie, ktoré splňajú, čiže robot by sa nemal dostať do takéhoto stavu, že by svojim konaním a svojim rozhodovaním išiel ohroziť nieko.
0: Tak už sa dostávame na úroveň z CIFI a po zákony robotiky a Simova. Akurát, že nie v CIFI podcaste, ale v <laughs> technologickém podcaste. Ale teda naozaj podľa vás toto bude musieť tam byť natrvalo nejako zahrnuté, aby to určite mohlo ano. byť použité v praxi. Aby
1: to bolo bezpečné, hlavne pre tých operátorov, pre okolie, v ktorom sa ten robot pohybuje.
0: A vidíte tam tú perspektívu, že budeme vidieť roje robotov okolo seba v našom živote?
1: Ja si myslím, že je to určite budúcnosť, ktorá nás čaká. A... Tam je otázka o tej legislatívy a v ktorých odvetviach sa to povolí.
0: Pán Zelenka, ďakujem pekne, že ste nám to vysvetlili. Je to zaujímavá oblasť robotiky, ktorú sme ešte vôbec u nás nespomínali. A Ak sa posuneme niekde ďalej, budem rád, že prídete nám to opäť pripomenúť a priblížiť.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Technologický podcast Share pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a Herná zona.sk. Podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli actuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty podcasty@živé.sk. Ešte raz podcasty@živé.sk. Všetkým je li čítame a na väčšinu sa snažíme aj odpovedať.